2: Hola, hola a todos y todas, todos los que nos acompañan en este en vivo.
1: Muy buenas noches. Como saben, el día de hoy vamos a llevar a cabo el tercer conversatorio juvenil, donde vamos a hablar de, bueno, los expertos van a hablar de un tema muy importante como lo es el suicidio. Como sabemos, el suicidio es un problema de salud pública, es un problema social que no únicamente existe aquí en México, sino en muchísimos países, el día de hoy nos acompañan dos expertos que nos hablarán sobre el tema. Me permito presentar en primer momento a Rodolfo Moreno Ramírez, doctorante en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, psicólogo clínico y suicidólogo, fundador y director general del Centro Especializado en Investigación y Educación Superior, fundador y actual presidente de la Sociedad Nayarita de Psicología, AC, Tesorero de la Asociación Mexicana de Suicidología, promotor de política pública en temas de salud mental y prevención del suicidio en Nayarit. Y pues ganó el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Compromiso Social. Buenas noches, Ro Rodolfo. Es un gusto tenerte aquí, pues hablarnos de, acerca de este tema tan importante. Y también me permito presentar, bueno, Rodolfo, ¿qué nos puedes decir?
3: No, encantado, encantado de compartir este espacio con todas y todos ustedes.
1: Un gusto es para nosotros. Bueno, ahora me permito presentar a Brandon de Jesús Centeno, y pues leo su síntesis curricular, es licenciado en psicología por la Universidad La Salle Laguna, es pasante de la maestría en educación por parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, es un activista por la comunidad LGBTTIQ. Y es formado y especializado en temas de salud mental, derechos humanos y perspectiva de género. Además, forma parte del grupo Por Tu Salud Mental y, por supuesto, de Motiva. Es dueño, locutor y creador del podcast El Náufrago Podcast, donde se abordan temas diferentes con el propósito de educar e informar sobre diferentes temas de interés público. Pues, eh, como vemos, tienen un gran currículum. Eh, son expertos en este tema y pues, nos van a ayudar a aprender más del mismo. Y, pues, si gustan, podemos empezar por la introducción. Eh, empezamos contigo, Rodolfo. ¿Nos podrías abarcar, pues, hablar acerca del tema?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Bien, pues, como parte de la introducción y precisamente contextualizando ya una parte muy importante que nos comentaste, Valeria, respecto al suicidio como problema de salud pública, Sí me gustaría acentuar precisamente para que las personas que nos están viendo estemos en sintonía, pues, ¿qué es el suicidio? El suicidio lo entenderíamos como aquel acto en el cual, de manera voluntaria, una persona decide poner fin a su vida. Y hay que ser muy claros en ello porque muchos eh, mitos y estigmas, estigmas se desprenden de ello. Sin embargo, es importante recalcar que el suicidio es una respuesta. Entendemos entonces al suicidio como producto de la intervención e interacción de diversos factores que están en los cuales está involucrado el individuo. Entendemos también al suicidio como una estrategia de resolución de problemas. Es una forma por medio de la cual las personas han encontrado una manera de hacerle frente a un dolor intenso o la forma también en la cual han visualizado que eh, pueden solucionar algún problema en específico. Es importante este tipo de espacios y sobre todo eh, eh, generado desde las juventudes, puesto que eh, a nivel internacional el grupo etario de 15 a 29 años se ha consolidado como uno de los que presentan la mayor tasa de, mor eh, de mortalidad por suicidio. Tenemos, por ejemplo, estimaciones que eh, en, varía en diversas regiones del mundo, pero a nivel internacional, de manera general, podríamos abarcar al suicidio como la segunda causa de muerte precisamente en jóvenes. En México, pues tenemos que el suicidio junto con el homicidio y los accidentes constituyen las primeras causas de muerte de las juventudes. Este es un problema latente que se ha encontrado a la alza por lo menos en los últimos 25 años, esto de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y nos establecen precisamente un par de aguas sobre las acciones o directrices que tendríamos que tomar al respecto. Es por ello que situando precisamente un poco de mayor contextualización en el tema de las juventudes, hablamos que mientras eh, la tasa o la media de la tasa nacional en, en, en México es de 5.4 eh, suicidios por cada 100.000 habitantes. Hablamos que en las juventudes se presenta de 9.3 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, lo que me llega a preocupar un poco más y es un motivo sobre el cual trabajo desde las juventudes en la prevención del suicidio, es precisamente por las personas que son afectadas en el tema. Es decir, no solamente es afectada aquella persona que muere por suicidio, sino aquellas personas que se quedan junto con, eh, junto con este dolor y esta pérdida de su ser querido. Hablamos que por lo menos existen de seis afectados directos a 50 indirectos teniendo una estimación solamente en el territorio nacional de casi 180 mil personas cada año que son afectadas precisamente por alguna muerte por suicidio y tener una representación de cerca de 19 muertes diarias de suicidio por suicidio aquí en México.
1: Muy bien, muchas gracias Rodolfo eh, por brindarnos pues esta serie de estadísticas que lamentablemente son muy tristes, pero es por ello, como tú lo mencionaste, es muy importante el tener este tipo de, pues de en vivos, de conversatorios para hablar acerca del tema ya que muchas veces no se toca por pues ser un tema delicado, pero nosotros creemos aquí que pues es importante hablar del tema para eso, para prevenirlo y evitar que haya no solo la víctima que pues, lleva a cabo el suicidio, sino víctimas indirectas como son sus familiares, amigos y amigas. Bueno, eh, ahora continuamos con Brandon dándonos su introducción. Muchas gracias, Brandon.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad y el espacio. Eh, y gracias a Rodolfo por su introducción. Bueno, yo voy a hablar y enfocarme un poco más a la comunidad LGBT. Ciertamente en los últimos años se ha abierto este debate sobre que en la comunidad LGBT han aumentado los casos de intentos de suicidio y lamentablemente las personas que han logrado consumar el mismo. Y es que aunque no se tiene una estadística lamentablemente sobre cuántas personas de la comunidad LGBT intentan suicidarse, en el 2015 hubo una estimación que alrededor del 33% de la comunidad LGBT ha presentado síntomas asociados con trastornos de depresión y de suicidas y, el mal, y de esos 33 el 60% nunca ha recibido un tratamiento psicológico o terapéutica que le ayude a, con esta situación. Y es que lamentable es, lamentablemente es muy difícil esta situación y no solo yo que la he vivido como parte del colectivo LGBT, sino mi familia, que es la comunidad LGBT, de cómo hemos sido oprimidos por tanto tiempo. Quiero aclarar que no nos suicidamos o no intentamos suicidarnos por ser nosotros mismos. Nos suicidamos porque nos rechazan, nos prohíben ser nosotros mismos, nos censuran de nuestros espacios públicos y de nuestra vida privada. Entonces, todos estos temas que nos van rodeando a la comunidad LGBT y la manera en la que estas situaciones externas nos llegan, llegan a ser muy abrumantes muchas veces, porque si de por sí es muy difícil el proceso de salir del closet, ahora imagínense afrontar el rechazo, la discriminación, la violencia, y más cuando son personas sexodivergentes, son personas transexuales, cuando su expresión o identidad de género van totalmente fuera de la normatividad. Son personas que aún reciben muchísimo más estas agresiones. Entonces, si no contamos con un vínculo, si no contamos con una red de apoyo, si nuestra familia, que es nuestro principal vínculo de apoyo, no nos da esa seguridad, esa cercanía de poder tener esta red de confianza y de apoyo, de poder encontrar un lugar de paz, claramente que la sociedad no nos va a tratar como eh, individuos a la par, nos va a seguir discriminando nos va a seguir hostigando, nos van a seguir matando y van a sobre todo generar que esto orilla a que nos quitemos la vida al no poder eh, sobrellevar
1: Muy bien, muchas gracias Brandon sin duda tocas un tema fundamental respecto al suicidio eh, existe pues ciertos grupos que son más proclives a suicidarse, como tú, tú dices, la comunidad LGBTTIQ ⁇ Es más, proclive, proclive no, no, no es el simple hecho porque pues, sean como ellos, ellas son, sino porque reciben este repudio por parte de la sociedad, lo cual provoca pues, que en, lleguen al suicidio. Ahora, pues continuamos con la segunda etapa, desarrollar un poco más el tema. Eh, pues continuamos contigo, Rodolfo, por favor.
3: Claro, con gusto. Bien, eh, pues, bueno, ya eh, Brandon hizo el favor precisamente de contextualizar uno que se considera grupo vulnerable y tú me lo mencionabas también hace un momento, eh, Valeria. Nos eh, podríamos situar también en el contexto histórico que estamos viviendo dentro del 2020. En el 2020, pues, estamos ex experimentando una situación realmente compleja por esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Y existen estimaciones ya que el impacto en salud mental todavía no ha sido eh, terminado, es decir, algunos autores incluso manifiestan que esto apenas comienza y que el impacto todavía se va a poder ver hasta 10 años posterior, perdón, hasta 2 años posteriores a, a la pandemia. El punto aquí entonces que nos atañe es si bien las estadísticas han demostrado y este punto que di al inicio como introducción para poner en contexto que ha venido en aumento y ahora por cuestiones de pandemia puede ser que eh, incremente aún más y ya lo veremos más adelante con las estimaciones de las cifras oficiales. El punto para preguntarnos desde las juventudes es, bueno, ¿y qué futuro nos toca afrontar? Pero sobre todo, ¿cuál es el papel precisamente que podemos llegar a tener nosotros para poner nuestro grano de arena para impactar precisamente desde los escenarios en los cuales nos encontramos inmersos? Ahora, entonces, una de las principales estrategias de prevención del suicidio que se han orientado a nivel internacional que van relacionadas precisamente con el fin de reducir la incidencia en la mortalidad por suicidio, es una denominada gatekeepers o guardianes. Esta estrategia eh, la podríamos conceptualizar como aquel entrenamiento que reciben personas dentro de la comunidad en general sin necesidad de ser profesionistas de la salud mental o incluso sin necesidad de tener alguna profesión, pero que reciben un entrenamiento que les permite concretar tres objetivos básicos en el tema de prevención del suicidio. Uno, estaríamos hablando de que aprendan a identificar Identificar que aquellos que se pueden denominar factores de riesgo, que son aquellos elementos que incrementan la vulnerabilidad para que una persona pueda llegar a pensar en suicidio o realizar algún tipo de comportamiento suicida. Dos, eh, aparte de identificar los factores de riesgo, podamos estar atentos también de las señales de alarma o de alerta que son aquellos indicadores que nos pudiesen estar sugiriendo que una persona pudiese estar en riesgo. Y tres, también identificar aquello que sería la contraparte de los factores de riesgo que se entienden como los factores protectores. Estos puntos son básicos para que la comunidad en general los pueda identificar. Ya que puedo identificar en este punto eh, cuáles serían estas características, yo ya podría determinar si una persona necesita el, el acercarse a algún servicio profesional. Entonces, cumplido este primer paso de identificar, podría pasar al segundo que es el acompañar. El acompañar va orientado a perderle el miedo a hablar sobre el suicidio, acercarnos a aquella persona que pudiese estar eh, manifestando algún tipo de comportamientos que nos hace pensar por medio de la identificación que pudiese estar eh, bajo la manifestación de un tipo de comportamiento suicida. Y, entonces, sería orientar aquellas preguntas del eh, si está pensando en quitarse la vida, orientarnos en el cómo, el cuándo, el dónde. Y estas preguntas pueden resonar con un temor para muchas personas porque pudieran pensar que van a despertar el deseo de la persona se suicide. Pero está más que comprobado que hablar del suicidio incluso reduce el nivel de eh, manifestación psicofisiológica que están presentando estas personas personas ¿Qué quiere decir esto? La angustia, el temor, el ser escuchados. Y el último punto sería el referir, el referir hacia las instituciones o servicios profesionales que les puedan brindar una atención ya especializada. Estos tres objetivos serían los puntos básicos de los guardianes o las guardianes. Pero entonces, ¿cómo empezamos con este punto? Este punto no puede ser subsanado nada más de manera eh, unilateral y no estar trabajando desde, otros, de, de, desde otras realidades que son vistas desde el contexto de México. Por ejemplo, hablamos que en México existe una enorme brecha para acceder a los servicios de salud mental. Hablamos que por lo menos existe un, cerca de un 72% a 75% de brecha. ¿Esto qué quiere decir? Que existe por lo menos una demora en promedio de 15 a 30 años para que una persona pueda recibir un tratamiento en salud mental. Los principales, las principales afectaciones que se pueden demostrar en, en este lapso de tiempo son las orientadas con trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos por abuso de sustancias, con trastornos eh, del estado del ánimo y este, con trastornos de la ansiedad son los principales trastornos que han mostrado comorbilidad con el suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no conllevan directamente al suicidio, pero hay personas que con el tener estos precisamente estos trastornos les genera una mayor cantidad de riesgo de padecerlos. Pero entonces el punto precisamente de los guardianes, que sería una de, la, una de las tareas que las juventudes podríamos llegar a tomar, se justifica aún más desde la estadística de que del 100% de personas que llegan a manifestar pensamientos suicidas, cerca del 70% no acude a consulta psicológica. ¿Por qué? Una, por la brecha en salud mental, dos, por creer que solo o sola puede con ello o desde el punto también de dentro de su comunidad no existir los medios para acceder al mismo. Entonces, en este, en este punto nos estaríamos encontrando con una de las principales barreras dentro de los guardianes y es por ello que les hablaba que es una estrategia maravillosa que podríamos emplear desde las juventudes porque estas personas que son capacitadas en comunidad son personas Zonas con las cuales establecemos una interacción cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de una intervención entre pares. Esta estrategia ha sido probada en universidades, en secundarias, en preparatorias, entre eh, las personas que son adolescentes y jóvenes, en el sentido de que entre nosotros mismos nos podemos acercar. Yo les decía hace un momento que cerca del 70% de personas no acuden a servicios profesionales de salud mental. Pero ese 70% de personas sí acuden con un amigo, sí acuden con la vecina, sí acuden con mi familiar y son puntos importantes entonces para tomar a consideración. Hasta aquí no sé qué opinan. ¿Qué opinan?
1: Sí, Rodolfo. Eh... Bueno, es que se me olvidó presentar a las dos personas que se encuentran aquí. Pues el conversatorio que lo que buscamos hacer es que nos pregunten hablar. Entonces, para que no sea como que nada más un monólogo por parte de los expertos, nos acompañan Tomás Hernández, Katia Díaz y pues estas personas forman parte emotiva. Y pues, perdón por interrumpirte, Rodolfo, pero en este caso Tomás Hernández tiene algunas preguntas que le gustaría realizarte y ya pues para que se las respondas después de realizarlas.
3: Va,
2: excelente. Bueno, eh, antes que todo, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la transmisión y este darle la, las gracias a Abraham y a, a Rodolfo por esta eh, plática tan maravillosa que es un tema que debe ser de mayor importancia hoy en día en la actualidad debido al confinamiento que pues, nos estamos eh, viviendo día con día. Y al momento de que Rodolfo pues, estaba platicándonos acerca del tema, nos dijeron dos preguntas. Una es, ¿por qué se, se estigma al suicidio? Bueno, a mí me lo han contado, eh, he visto que así lo, lo estigman, de esa manera, y pues yo les, yo les quise preguntar por qué, y pues muchos no me lo han eh, sabido pues, resolver de manera concreta. Y en la otra... Pues es cierto que la persona que se quiere suicidar solamente lo hace o no dice nada o, o así. O sea, la persona que se quiere suicidar solamente lo dice y pues ya, perdón, lo hace o no dice nada. Esa es mi otra pregunta. ¿Por qué? Porque he visto muchos muchas noticias o eh, acontecimientos, incluso por aquí por mi casa, eh, yo estaba pues pasando por la eh, como todo, como pues, día a día, entonces me llega la noticia de que un vecino, un, un, este, un, conocido que pues no no me llevaba muy bien con él, me dice que, bueno, me llegó la noticia que se suicidó. Y pues la verdad sí me, me cayó muy mal la noticia porque era, yo lo veía aquí en la, en la, aquí por mi casa, y lo veía siempre sonriendo, siempre feliz, me, me saludaba muy contento. Y ya, o sea, de la nada, de la noche a la, a la mañana, me llegó la noticia. Y sí me, como me puse, muy, me, bueno, no triste, bueno, sí me puse triste, pero este me desconcertó, o sea, tuve muchas preguntas del por qué lo hizo. Eh, en, fin, en fin, fueron muchas muchas dudas al, al momento de la noticia. Así que es, es cuanto a mi, a mi intervención. Gracias. Gracias a ti, bueno,
3: por Bueno, muchas pregunta. gracias,
1: Tomás. Bueno, si gustas sí. responder, Rodolfo.
3: Claro que sí. Este, Bien, la primera era porque se estigmatiza, ¿no? Entonces, la, la aquí la respuesta es muy simple y a la vez compleja. ¿Por qué? El suicidio tiene una cabida desde los años de los egipcios, ¿sí? Es decir... Eh, de suicidio ha, ha, han existido desde la antigüedad, pero las connotaciones sociales han ido a, a cambiando a través del tiempo. ¿Cuántos de nosotros no, en nuestras clases de historia no escuchamos la parte de, lo, de, 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 la, de nuestras civilizaciones que llegaban a realizar ciertos autosacrificios y era esto visto en el punto de trascender o migrar hacia una, a un, a un nuevo mundo, una nueva vida? Pues bueno. En este sentido, eh, a través de la historia han existido fluctuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones se estigmatizaba, se vinculaba con el punto de denostar, de creer que la persona había cometido un enorme pecado e incluso hubo ocasiones en una época donde en la Edad Media, donde aparte de ser estigmatizados desde la cuestión moral, eh, el Estado castigaba a una de las personas que se suicidaban generando la parte de eh, un daño incluso con sus propios restos. Eh, este punto entonces ha venido transformándose a través eh, del tiempo y lo hemos encontrado sobre todo desde una base cultural, un punto muy importante que nos ayuda a comprender el por qué se genera el estigma es cuando realizamos estas aproximaciones sociales dentro de cada comunidad para identificar cuál es la percepción que se tiene sobre el suicidio en cada uno de los contextos yo te aseguro que aunque vivimos en méxico en Coahuila es muy diferente la percepción que se tiene sobre el suicidio como que se tiene en nayarit si bien puede haber cuestiones generales que resaltan puede haber otras que entran precisamente a complejizar estos fenómenos. ¿Cuál es la mejor manera de contrastar el estigma? Por medio de la información. Es decir, por medio de la generación de estos espacios. Estos espacios es un medio precisamente sobre el cual trabajamos con el frente al estigma. Hay religiones que incluso llegan a generar un poco de prejuicios, llegan a generar esta parte complicada de denostar, de, de generar un adjetivos a, a la conducta precisamente suicida y esto llega precisamente a serlo cada vez más complejo. Entonces, en resumen de esta primera respuesta sería, eh, ha venido oscilando, ¿sí?, hay que tener aproximaciones dentro del contexto específico para determinar cuáles son los puntos medulares que pudiesen estar haciendo que esto se siga generando, sobre todo desde la cuestión cultural y, sobre todo, de, desde la parte de la transmisión de conocimientos y, sobre todo, las estrategias para contrarrestar. El segundo punto eh, o la segunda pregunta, no sé si también la voy a contestar yo.
1: Sí, sí, adelante. Todavía te queda tiempo del desarrollo. Y, y posteriormente Katia va a hacer una pregunta.
3: Perfecto. La segunda pregunta que iba orientado, si una persona a, 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 era, eh, nada más lo dice y no lo hace, y entonces, ¿cómo prever cuándo en realidad sí lo puede hacer o cuándo no? Este llega a ser un conflicto y a la vez un mito. ¿Por qué? Porque aquí la consigna o algo que no podemos perder de vista es que ante eh, cualquier manifestación o verbalización de una persona que esté eh, identificándose como el me quiero morir o el generar este tipo de conductas autolesivas como cutting, como cortarse, como golpearse, son puntos en los cuales tenemos que prestar atención. Muchas personas dicen, es que nada más quiere llamar la atención. Bueno, aquí es la parte complicada que tendríamos que reflexionar. Si en realidad creyéramos este mito y solamente quisieran llamar la atención, pues, ojo, hay algo que no está funcionando de la manera más adecuada. Y, entonces, es importante de acercarnos e intervenir. Entonces, este es uno de los principales mitos que se orienta precisamente a disminuir la atención y, con ello, precisamente, a identificar estas señales de, al de alarma o de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Ya para finalizar que si nosotros nos orientamos por creer que aquellas personas solamente son fanfarrones o, o verbalizan y no hacen nada, nos llega a minimizar las conductas de aproximación y con ello prevención del suicidio.
1: Muchas gracias, Rodolfo, por, por responder. Sin duda alguna, pues, esta pregunta que hace Tomás, eh, tocando este tema de, pues, que, que termina siendo un mito porque... ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que, ah, pues es que si lo hace o, o si piensan hacerlo lo manifiesta es porque quiere llamar la atención cuando claramente no es así? De hecho, pues hay estudios que demuestran que si una persona te lo dice es porque es más proclive hacerlo. Entonces, pues sin duda alguno debemos de informarnos para ir quitándonos de la mente este tipo de mitos y erradicar el problema y prevenirlo de la manera, pues, que mejor sea. Entonces, pues sería todo por, por tu tiempo del desarrollo. Muchas gracias, Rodolfo. Pues posteriormente iniciamos con las conclusiones. Ahora le toca a Brandon, pero primero pues hay que permitir que esta Katia Díaz eh, le haga una pregunta o pues las preguntas que tenga ya que Brandon las pueda abordar dentro de su desarrollo. ¿Les parece?
4: Bueno, este primero que nada, eh, buenas tardes, noches a todas y todos. La verdad es un tema súper importante que por mucho que a veces se minimiza dentro de la sociedad y se establece como algo que no, no es importante o que no es un factor alarmante, pues realmente sí lo es. La, a mí me gustaría hacer dos preguntas. La primera es que, ¿qué medidas se podrían tomar cuando estamos an ante una persona de nuestra familia que... Pues estamos viendo que tiene algún. que está manifestando algún factor que pudiera, pues, tomarse como. para prevenir un suicidio. Este, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es: ¿qué consideran que sería más importante o que podríamos tomar para prevenir el suicidio? Eh, como primero. Llamar a una autoridad que sea competente para que nos pudiera ayudar este, ante una situación como esta, o pues tomar una de las medidas que se prevén para poder este, actuar de la manera más rápida. Y eso es, esas son mis dos preguntas. Gracias.
1: Muy bien, pues si gustas contestarlas, Brandon.
0: Gracias. Bueno, también me gustaría enfocar primero todo esto, que el suicidio aquí en México, según datos de la INEGI, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años. Entonces, toda esta situación nos está arrojando algo, nos quiere decir algo al final del día, de que por qué nuestros jóvenes o están intentando suicidarse o están logrando consumar suicidio y por qué hay más hombres en estas estadísticas que logran consumar el suicidio, pero son más las mujeres las que lo intentan varias veces hasta poder llegar a tener alguna lesión, porque realmente nunca, eh, bueno, casi nunca logran consumar suicidio por el tipo de métodos que utilizan. Entonces, creo que es muy importante en general, más allá de abordar una temática en la comunidad LGBT, desestigmatizar informarnos, crear estos espacios donde podamos hablar, donde podamos tener información más precisa, donde podamos visibilizar donde la gente pueda entender que al final del día es una situación no la debemos normalizar porque no es normal que nuestros adolescentes ni nuestra población se esté queriendo quitar la vida ni mucho menos que vayan en aumento, o sea, porque en lugar de que fueran en disminución y no solo ahorita por la pandemia, bien como lo decía eh, Rodolfo, sino ahorita no hay estimaciones de cuántas personas realmente van a verse afectadas a su salud mental por esto del COVID. O sea, bien sabemos que vivimos ahorita en una situación en la que muchas veces tenemos que estar rodeados de toda nuestra familia. Si nuestra familia no tiene los recursos emocionales o psicológicos para afrontar no solo la pandemia, sino en esta cuestión que nuestra orientación sexual, nuestra expresión de identidad de género, obviamente la situación va a desencadenar en cuestiones más grandes y va a ser más perjudicial para las personas de la comunidad LGBT poder afrontar estas situaciones porque son nuestro principal vínculo de apoyo. Y si ellos no nos dan o no nos garantizan un espacio de seguridad, pues solamente no va a haber ahorita un entorno más próximo porque pues solamente no tenemos la posibilidad de estar en contacto con alguien más, pues va a ser una opción muy latente de poder quitarnos la vida o tratar de consumar esta situación por, por lo mismo, porque ya es tan estresante y tan abrumador el no poder ser uno mismo, que buscamos una solución alternativa a esto. Creo que las medidas de seguridad... Eh, lo primero que uno debe hacer es hablar con la persona y si la persona nos ha confiado su secreto de muerte, tampoco estigmatizarlo ni mucho menos minimizarlo, tomar la situación como es. Siempre hay que estar lo más preparados para esta situación. Primero creo que debemos entender como esta parte de esta persona me está confiando algo muy importante que es su secreto de muerte que quiere llegar a consumar un suicidio. Entonces, hablar, dialogar del qué está pasando ahorita en la vida. ...de esta persona para entender qué podemos hacer. Porque siento que muchas veces tomamos medidas muy rápidas de... ...voy a hablar de tal persona, voy a hablar a esta situación... ...y solo logramos que la persona entre en una mayor crisis y se vuelva hasta cierto punto incontrolable la situación. Entonces, creo que si nosotros estamos cercanos a esta situación, es hablar con la persona, entablar ¿eh? como conversación, tratar de calmar la situación y hacer que postergue un poquito más esa idea suicida que tiene de tratar de consumar eh, el suicidio y ya después buscar como las fuentes confiables de poder eh, acceder a otros recursos como esa ayuda privada, porque bueno, normalmente la ayuda viene del ámbito privado, o buscar alguna institución que nos pueda apoyar en estos casos.
1: Ok, muchas gracias, Brandon, por dar respuesta a las preguntas de Katia. Ahora Tomás quiere realizarte otra pregunta, bueno, a los dos expositores, pero como ahorita es tu tiempo, pues entonces tú puedes responderla, y ya en la siguiente etapa, pues, si gusta Rodolfo, Rodolfo puede dar respuesta a las mismas. ¿Puedes realizarlas, Tomás?
2: Claro, eh, muchas gracias. Eh, bueno, mi pregunta es, ¿es malo preguntarle a alguien que está pensando en, en suicidarse o no está bien o no está correcto decirle que, pues, preguntarle a esa persona? Esa también es obviven duda que me ha surgido cotidianamente o constantemente. Es cuanto. Gracias.
1: Ok. Adelante, Brandon. ¿Puedes dar respuesta a la pregunta?
0: No, creo que no es malo. Al contrario, creo que le estamos brindando la oportunidad de que la persona muchas veces logre desahogar toda esa emoción que tiene adentro o que nos pueda contar por qué esta crisis que está viviendo lo está llevando o la está llevando a tomar esta decisión o a estar planeando esta situación. Entonces, creo que entre más pueda hablar la persona, más le podemos ayudar, ya que podemos entender más la situación que está viviendo, poder tratar de brindarle otras perspectivas de solución, que creo que muchas veces hay este pensamiento mágico de que ya no hay más alternativas de solución al la problema o la crisis que estamos afrontando, y por eso el suicidio es la mejor opción. Y creo que cuando podemos externalizar y alguien más nos pueda ayudar a ordenar estos pensamientos, podemos encontrar vías de solución óptimas para poder hacer frente a esta situación, que nuestra capacidad de resiliencia vaya muchísimo más allá de no solo sentir empatía, sino a saber cómo accionar correctamente en el momento.
1: Ok, muchas gracias, Brandon. Bueno, pues, ¿qué les parece si damos inicio a, las, a los comentarios? Y no, no, perdón, a las
2: conclusiones. Tendrían cuatro minutos aquí. ¿Quieren iniciar por Rodolfo?
3: Sí. Bien, eh, en la parte de conclusiones me gustaría retomar incluso algunas de las aportaciones también que se hicieron como preguntas. Una de ellas, fundamentalmente, la última de, de Tomás. ...sobre si es, eh, si es contraproducente hablarlo y, y la respuesta es totalmente no. E incluso estamos, ya lo mencionaba un poco ahorita, Brandon, es un, un vínculo importante en el escuchar, pero sobre todo en el validar, comprender que lo que quizá para esta persona puede ser eh, un, un cúmulo de situaciones que le, está, que le están causa, causando un enorme dolor, aunque para mí no lo sea... Es importante tener esta empatía de eh, respetar y validar precisamente esto que está sintiendo el otro o la otra. Pero aquí el punto no termina, ¿sí? El punto no termina en el sentido solamente de escuchar. Eh, yo, los, yo se los mencionaba en la parte del desarrollo. Es importante que si ya escuché, recordamos cuál es el último paso, referir o derivar. Es decir, eh, estos pensamientos suicidas o las conductas suicidas en general no se eliminan por sí solas. Es decir, no desaparecen, no, no es como que algo se, que se quita. Entonces, es importante que si una persona ya ha manifestado este tipo de comportamientos suicidas, Derivarlo a un servicio profesional, como amigo, como amiga. Puede haber momentos e incluso donde eh, algo que continuamente me comentan incluso los y las adolescentes, re, relacionado a, eh, a si voy a traicionar la amistad de mi amigo, si ya no le voy a hablar, si va a ser contraproducente o demás. Yo una reflexión que siempre le, les dejo es la parte de, pues, Vamos a valorar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que preferimos? Quizá perder por un momento a nuestro amigo en relación de que no me hable, que esté enojado o enojada, o quizá correr el riesgo de perder la vida de este amigo y este, o esta amiga a la cual valoro demasiado. No sé si sigo con tiempo o ya es todo. Tienes
1: dos minutos.
3: Ah, okay. va. Entonces, la otra parte de, de las conclusiones tendría que ser orientada precisamente con este punto de la capacitación. Estos espacios, el compartir información por aquí, por estos medios, nos ayudan a una estrategia que se llama alfabetizar en suicidio. ¿Qué quiere decir? Identificamos algunos indicios, algunos elementos que nos permiten acercarnos a la mayor comprensión del tema del suicidio. Pero es importante tener también la capacidad ética de decir, a ver, me interesa ayudar a alguien, entonces ya por ahí escuché esto, OK, lo que sigo es asesorarme de lleno con un profesional o una profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces, este es otro de los retos que me he enfrentado precisamente aquí en México, que es, existen muy buenas acciones desde las buenas voluntades, es decir, hay personas que quieren ayudar realmente y hacen diversas actividades para ayudar a personas con riesgo suicida, pero no cuentan con la capacitación o la formación especializante en suicidología. Entonces, esto lejos de abonar muchas veces ponen mayor riesgo a las personas. Abordar el tema precisamente del de suicidio es un fenómeno complejo que no podemos minimizar es la cúspide o el iceberg, precisamente, de un sinfín de condiciones. Llámese factores de índole social, eh, factores incluso desde la parte genética o con morbilidad, con algún trastorno o algún problema de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que el suicidio es prácticamente lo que se ve. es, es la puntita que podemos visualizar y es el principal indicador para determinar cómo se encuentra la salud mental de los contextos, llámese países, regiones y demás. Pero es importante entonces visualizar el trabajo que viene acá a, hacia abajo, el atender precisamente las causas, el atender precisamente las raíces. Y entonces estaríamos hablando de dos eh, orientaciones con las cuales me gustaría finalizar. Son dos tareas fundamentales para las juventudes. Una, la parte de la preparación, la formalización en este tipo de entrenamientos denominados guardianes que nos permitan tener los conocimientos básicos y desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes para hacer frente a una situación de este tipo, llámese crisis suicida, y aprendemos a identificar, acompañar y referir. Y el otro punto es alfabetizar, es llevar este tipo de conocimiento a las diversas comunidades, llámese escuelas, colonias y demás. Bajar a la comunidad y dentro de, desde la comunidad, subir la información. Porque muchas veces lo que pasa es que desde arriba se parte hacia abajo. Y en este tipo de temas, lo, desde donde debemos de partir, es desde las necesidades reales y percibidas por la población en general. Esas serían las dos vertientes sobre las cuales dejaría de tal
1: Ok, muchas gracias Rodolfo por dar respuesta a las preguntas y pues también por, por culminar con esto tu exposición, después vamos a pasar a comentarios y preguntas, por ahorita se acaban de venir a esta transmisión otras dos personas diferentes, pues para que no se aburran de ver las mismas caras es Jessica Spita y Saúl Fría, también forman parte de Motiva y pues están aquí para eh, realizarle preguntas a los dos expositores. Eh, si gustas realizar las preguntas, Saúl, y dará a continuación Brandon.
5: Sí, muchas gracias. Primero que nada, brindarles, digo, agradecerles por brindarme, por brindarme el espacio aquí con estos expertos en el tema. Y pues nada, yo tengo un par de preguntas para que me las responda Brandon y... Pues la primera es que hablando un poco sobre los medios sociales, las redes, eh, se da mucho el caso de personas que no se sabe si están jugando o no al momento de publicar este, eh, pues esos Síntomas de suicidio, de, de cosas así por el estilo, de encuestas. Yo he visto encuestas en Instagram de, este oigan, ¿quieren que me suicide? Y ponen sí, ¿no? Y he visto casos en los que las personas les ponen que sí jugando y esas personas llegan a hacerlo por algo por algo tan... Pues por ese medio, pues para, para sentirse apoyados, aunque lo digan bromeando, porque lo toman a pecho. Entonces es como cuándo tomarle en serio a una persona y qué tanto afecta esto de las redes sociales con las personas frente al suicidio. Y la otra es que cuál es el primer paso que se debería de dar eh, para poder ayudar a una persona que realmente sufra este, pues, ese problema, porque, pues, muchas veces queremos acercarnos, pero, pues, no, no se dejan ayudar o simplemente niegan el tener este padecimiento, es cuanto.
1: Ok, si gustas dar contestación, Brandon, por favor.
0: Sí, gracias. Eh... Me gustaría decir que en cuestión del suicidio nadie estamos eximidos de poder algún momento de nuestra vida haber pensado, estar pensando, pensar en suicidarnos. Que es una situación que nunca podemos decir, a mí no me va a pasar, no hay como una inyección al final del día o una pastilla que nos exima o nos salte de esta situación. Las crisis pueden ser en cualquier momento y nos pueden llevar a tomar esta decisión. Creo que los medios de comunicación al final del día siempre van a jugar un rol muy importante en la vida y más en nuestra actualidad. Eh, si bien sabemos los medios de comunicación eh, no solo llegaron para reformar toda nuestra vida, sino también hemos encontrado en ellos un medio de escape, un medio de aprobación, un medio donde podemos figurar, encajar, ser alguien más que no nos gusta en nuestra vida real. Entonces... Lamentablemente también me he topado con estas situaciones de personas que publican de me suicido me o suicido, no, eh, me corto las venas o no, no sé qué, que hacen referencia a actitudes autodestructivas. Entonces creo que y al menos lo que yo normalmente hago es mandarles un mensaje de que hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Eh, vi esta publicación? Porque creo que nunca debemos tomar en, de que en broma estas situaciones Recuerdo que en la carrera me dijeron algo y siempre lo he profesado y es que nuestro cerebro jamás va a entender de bromas y mucho menos en redes sociales. O sea, hace unos años vimos el reto de la ballena azul donde tenías que hacer determinadas situaciones y al final terminabas suicidándote. Y eso es lo que pasa ahorita como en estas redes sociales. ¿sí? Hacemos cualquier cosa con tal de encajar, de ser virales, de ser famosos, de obtener la, la atención o el spotlight de ser alguien en la vida al final del día, porque los medios de comunicación también nos han insertado mucho esto, la necesidad de pertenecer a este mundo virtual. Y si no eres alguien famoso, con millones de visitas, este, que haga reír a la gente, pues no eres nadie al final del día, cuando la realidad es totalmente lo contrario. No necesitas tener determinado número de vistas o seguidores para sentirte valorado como persona. Ciertamente esto solo es la apariencia o la punta del iceberg, tenemos que entender qué hay detrás de todo esto, porque la persona se quiere suicidar si realmente es una necesidad de pertenencia o hay una cuestión más de índole personal en su historia familiar que le esté generando o que lleve arrastrando esta situación por mucho tiempo y que solo esté buscando los medios como para conseguir la aprobación y decir de aquí soy y intenta suicidarse o comete el suicidio y creo que el primer paso para dar eh, en lo personal, yo siempre es como tratar de entender y empatizar con la situación, viendo, decía Rodolfo, o sea, es una situación a lo mejor muy abrumante y es una situación que no estamos normalmente preparados para afrontar, ni mucho menos para poder saber cómo pedir ayuda, porque es una realidad. En nuestros sistemas de ayuda, ya sean médicos, hospitales, muchas veces se ven, limitados o por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBT, ya va por medio un prejuicio por ser de la comunidad LGBT y la atención es diferente, el trato cambia totalmente, no se encuentran preparados o con las herramientas suficientes para poder dar una atención adecuada a las personas y creo que eso es algo también importante que debemos atender, capacitar a todo nuestro personal de salud, eh, no solo médicos, sino también enfermeros, que puedan hacer un equipo en conjunto para saber cómo tratar esta situación, porque ciertamente a lo mejor las personas, hay muchísimas personas que ponen esta barrera y es muy difícil tratar de entablar una conversación para saber cómo poder ayudarles, cómo pedir ayuda eh, y ya con lo de nuestros servicios médicos que pueden llegar a ser ineficientes, entonces creo que Siempre hay que hablar, siempre hay que pedir ayuda, a lo mejor si no es a alguien profesional, a alguien mayor o con un poquito más de experiencia que nosotros, que nos pueda orientar más en esta situación. Pero no quedarnos callados y ser cómplices de esta situación.
1: Muy bien, muchas gracias, Brando. Sin duda alguna, pues todo lo que dices es cierto, ya que pues ante cualquier signo que veamos de alguna persona que quiera suicidarse, que piensen hacerlo, que lo mencione, ya sea en broma eh, o lo diga en serio, pues nada nos cuesta el hablar con dicha persona, preguntarle si está bien, si necesita ayuda, ya que pues así podemos prevenir que se quite la vida. Eh, pues Jessica Espitia quiere hacerte una pregunta. Jessy, puedes realizarla.
4: Sí, muchas gracias, Val. Bueno, primeramente, pues agradecerles por acompañarnos el día de hoy y exponer un tema que es de suma importancia y mi pregunta, bueno, mi primera pregunta sería que, pues, a lo largo de toda su experiencia, ¿cuál crees o cuál has notado que es la principal causa por la cual las personas tienden a suicidarse? Y la segunda sería el cómo podemos identificar a una persona que, pues, se encuentra en esta situación. Porque, pues, como lo mencionó mi compañero Tomás, hay muchas veces que la persona se muestra feliz, contenta, alegre. Y, pues, uno no piensa que dentro de ella tiene esos tipos, ese tipo de pensamientos. Entonces, pues no es cómo podríamos explicar
1: así si el problema es el de la manera de Entonces, serían mis dos cosas Gracias. Si gustas sí, contestar,
0: Brandon. Bueno, voy a tratar de ser breve y conciso porque también me gustaría que Rodolfo pudiera contestar estas dos preguntas. Eh, yo te puedo decir que a lo mejor desde el punto de vista del colectivo LGBT, no hay una causa única de por qué una persona desea suicidarse. Eh, ciertamente hay varios factores que van influyendo para que una persona desea tomar la decisión de hacer todo un plan, porque pues al final del día es eso, hacer una planeación de cómo llevar o consumar un suicidio. Entonces, en este caso vendría siendo la discriminación, la censura, la falta de empatía, la falta de espacios públicos, eh, el reconocimiento ante la ley de nuestra existencia como personas. Entonces, creo que todo esto va unando poco a poco a que podamos llegar a pensar o hasta cierto punto eh, consumar el suicidio. ¿Y cómo identificar? Eh, creo que siempre tenemos que estar muy bien informados y educados sobre qué conductas, qué pensamientos tienen estas personas, porque si somos personas que no conocemos tanto el tema, va a ser un poquito más difícil el poder detectar o identificar a las personas que puedan estar teniendo estas ideas suicidas o ideas autodestructivas. Entonces creo que eh, desde mi punto de vista en lo personal es informarnos y educarnos sobre qué actitudes y comportamientos hay característicos, porque ciertamente a lo mejor no son tan significativos o tan visibles, pero las pequeñas cosas creo que son las que van marcando la diferencia del de, cambio de una persona que a lo mejor ya aparenta ser feliz pero totalmente en su mundo interno, a lo mejor y ya tiene planeado quitarse la vida.
4: Ok,
1: muchas gracias, Brandon. Pues te quedan dos minutos para concluir. Si gustas concluir, lo ya pasamos con, con Rodolfo para los comentarios y preguntas.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que como conclusión al final del día es seguir generando estos espacios de no solo apoyo, sino de información y sobre todo el generar estos vínculos con las personas. Entender que al final del día somos personas libres. Creo que muchas veces eh, lo que rodea a la depresión y sobre todo al uh, suicidio es esta desesperanza de ya no encontrar un motivo para el cual vivir o un sentido de la vida. Entonces, buscar que todos podamos ser libres como personas más allá de nuestra etnia, de nuestra nacionalidad, de nuestra orientación sexual y entender que la salud mental es una cuestión de todas las personas. Es una cuestión de tanto individual, pero colectivamente. O sea, no puedo deslindarme de que la salud mental de los demás me valga o pase desapercibida totalmente para mí, porque lo que yo haga o deje de hacer va a afectar de alguna manera directa o indirectamente a las demás personas. Creo que eso es lo importante, hacernos conscientes y hacernos responsables de la salud mental de todos, principalmente de uno para poder después ayudar y abrir estos espacios y conversaciones para generar eh, recursos porque lamentablemente se destina muy poco a la salud y más a la salud mental, entonces hay que tener muy bien establecido qué debemos hacer, cuáles son las líneas de acción y cómo debemos actuar es cuanto por mi intervención
1: Ok, muchas gracias Brandon, pues sin duda alguna eh, el gobierno no destina mucho apoyo económico, apoyo pues para la salud mental y como sabemos pues el hecho de poder acceder a un, psico, acceder a un psicólogo o psicóloga pues es un privilegio ya que no todas las personas lo pueden hacer, entonces pues si está en nuestras manos el ayudar a una persona que se encuentra mal eh, emocionalmente o en cualquier aspecto que pueda llegar a a, pues, a suicidarse o incluso planteárselo pues ayudarlo, ayudarla. Bueno, ¿qué les parece si ya eh, pues iniciamos con la última etapa, la cual es comentarios y preguntas por parte del público? Las voy a leer, entonces, pues, les cedo el uso de la voz a Roberto para que dé, pues, la contestación a las mismas y posteriormente a Brandon. Aquí, ok. Primero por Lucía. Nos pregunta, bueno, dice, es comentario. Brandon, todo un gustazo escucharte. Eres un excelente ponente. Saludos, eres fuego. Gracias por tu labor al hablarnos de este tema. ¡Qué linda Lucía! Saúl <risa> Frías, una pregunta. ¿Qué hacer si una persona por redes sociales da a entender que quiere suicidarse y no lo toman en serio? Bueno, voy a leer todas y cada quien pues que haga, bueno, al momento de que participe pues ya da respuesta a las mismas, ¿les parece? ¿O pues quieren estarlas respondiendo una y una? Pregunto. ¿Sí, las leo todas entonces?
3: Creo que hay algunas creo que incluso hay algunas que ya se respondieron. Sí, de hecho esa fue la que si quieres pasar sí. a la
1: siguiente Rolando
3: también de esa habló un poco okay. ¿cuál blando? podría ser el
1: factor que diferencie la cantidad de suicidios de hombre en comparación si ya pues lo había mencionado al igual pues si le gustan abordar después Claudia Machuca ¿cuáles consideras que son los obstáculos que existen en cuanto a políticas públicas y medidas preventivas en salud mental en México? ¿Es meramente estigma por parte de todas y todos o existe algún tipo de justificación? Si ¿Sí gustas responder, Rodolfo.
3: Sí, y estaba esperando esta pregunta desde que la vi y la verdad me encantó. Este, esta pregunta eh, embola mucho con el trabajo que estoy haciendo ahorita y precisamente lo que, el día de hoy estuvimos trabajando aquí en Nayarit. La pregunta va orientada a que son otras cuestiones, no solamente la, eh, la parte del estigma. Yo lo resumiría, porque de aquí te podría hablar toda una conferencia. Yo te resumiría, uno, nos hace falta un liderazgo efectivo, es decir, personas que en realidad sepan del tema y que sean las que están al frente precisamente dentro de las instituciones. Coahuila es el estado, uno de los estados que tiene el privilegio de contar con una ley de prevención del suicidio. Aquí el punto de reflexión es precisamente quienes se encuentran al frente de este tipo de eh, programas o estrategias. Dos, es importante que incorporemos los conocimientos basados en la evidencia, es decir... Muchas veces las estrategias o las acciones en prevención del suicidio se realizan desde lo que yo creo, desde lo que estudié, pero no revisamos el estado de conocimiento de cómo se encuentra la evidencia en otros contextos que nos permitan también a ubicar cuáles han sido ya ciertos errores y obviamente contemplarlos hacia la variabilidad cultural que tenemos en México, que sería el siguiente punto 3. Muchas y sobre todo, por ejemplo, esta estrategia que estamos que se acaba de presentar hace unos meses, la estrategia nacional para la prevención del suicidio es un excelente avance para México, es decir, antes no se había hecho nada a nivel federal. Ya tenemos un Consejo Nacional para la prevención del suicidio. Ya está esta estrategia y ya es un pequeño avance. Sin embargo, nos hemos quedado cortos. Todavía hace falta muchísimo trabajar. No es lo mismo cuando se trazan directrices o decisiones, de, como les mencionaba, desde arriba hacia abajo, que partir desde abajo hacia arriba. Es decir, no sucede lo mismo en Ciudad de México que lo que sucede en Coahuila, que lo que sucede en Nayarit, en Jalisco, etcétera. ¿Esto que, a qué nos conlleva? A que tenemos que regionalizar incluso dentro del mismo estado, los municipios, incluso localidades, sobre el cómo acercarnos. Es por ello que el, un eje rector necesita hacer la investigación para que nos permita tener una mayor comprensión de los fenómenos que se viven relacionados al suicidio en ese contexto. El cuatro sería la parte de la falta de indicadores Indicadores en relación a lo que estoy haciendo en prevención del suicidio. ¿Funciona sí o no? Si funciona, excelente. Hay que seguir haciéndolo. Si no funciona, pues bueno, entonces hay que cambiar la estrategia. Y este es un... Eh, Talón de Aquiles que tenemos, se realizan conferencias y muchas personas creen que por brindar conferencias ya esto es prevención del suicidio. Y esto va muchísimo más allá. Eh, y me enlazo con una de, la, de, otras, de, otra de las otras preguntas de Claudia que era precisamente un eje rector que no podemos quitar de las estrategias de prevención del suicidio que es involucrar a la comunidad esta estrategia que se está presentando actualmente a nivel federal involucra sobre todo la capacitación del personal de atención en salud no especializada en salud mental y es un excelente avance, pero no podemos dejar de lado a la comunidad en general. Y el último punto sería la valoración sobre el modelo vigente que tenemos en atención en salud mental. Es decir, tenemos que ir viendo también los avances de nuestros países hermanos más del sur que han mudado ya hacia modelos de índole en atención comunitaria donde brindamos procesos de autogestión en las, en, y transformación en las propias localidades para que se trabaje sí, desde una visión desde la salud pública y educación y promoción de la salud pero también desde el promover estos, eh, eh, este, estos puntos de autocuidado y elementos de apoyo que nos permitan migrar a una mejor atención ...sin saturar y reduciendo la brecha de los servicios en la atención en la salud mental. Entonces, creo que esos son los principales obstáculos que se viven en relación con la política pública. Es importante revisar ustedes desde su contexto cómo está hecha la iniciativa. Aquí en Nayarit acabamos precisamente de estructurar un consejo y esperamos que se apruebe. Ya pasó a segunda etapa, pero va, va relacionado precisamente con esto... ¿Cómo se está organizando? ¿Qué se ha hecho? Y sobre todo, ¿qué acciones se están midiendo para corroborar que la prevención del suicidio está funcionando o de plano tenemos que cambiar de eje? Esa sería la respuesta.
1: Ok, muchas gracias, Rodolfo. Eh, Brandon, ¿puedes dar contestación a la misma pregunta? Por favor.
0: Creo que sí, todo empieza desde el estigma y una vez en, alguna, en un congreso que fui, decía que si un presidente no está relacionado o no vive esta situación, no lo va a tocar. Fue hasta con el Fox que se empezó a tocar el tema de discapacidad y a ponerle un ojo a esta situación que ha existido toda la vida, que tenemos personas con discapacidad toda la vida. Entonces... ¿Hasta cuándo va a tocar un presidente que pueda poner en la balanza y que pueda poner en, sobre la mesa el tema de la salud mental? O sea, bien lo decía Rodolfo, es más difícil cuando empezamos de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, porque lamentablemente el estigma, todo lo que se dice alrededor de la salud mental, no solo del suicidio, sino de la salud mental en general, nos ha venido perjudicando por décadas. y No solo en una cuestión de atendernos o no, sino el cómo los modelos de comportamiento a través de la historia de nuestro país han venido afectando para que las generaciones que estamos ahorita, las generaciones que vienen después de nosotros eh, estén más despiertas, quieran levantar la voz, quieran preocuparse por poder sentirse bien, poder decidir sobre su propia vida, poder decidir y tomar acciones concretas y empezar a abrir los canales de comunicación para obtener eh, una mayor seguridad y una mejor calidad de vida sobre todo, porque al final del día podemos hablar y decir mil cosas sobre la salud mental, pero necesitamos hacer hechos en concreto, necesitamos estar viendo esta conversación, aunque le incomode a las personas, aunque la gente no quiera hablar de esto, tenemos que informar y educar, tenemos que eh, volverlo en un plano más cuantitativo, porque lo que no se dice o lo que no se eh, escribe, no se redacta, obviamente jamás va a ser visible de una manera cuantitativa y creo que es lo que normalmente muchas veces traba en estas situaciones de la política de, ay, es que cómo vas a demostrar que sí está pasando esta situación, aunque lo conozcamos, pero quieren hechos en concreto para poder ponerle un, un paso, un proceso a la salud mental cuando realmente... ¿Por qué debemos de estar poniendo en la balanza eh, estas situaciones? Debemos destinar mejor eh, más recursos económicos a que se hagan más programas, a contratar a más personas, a más egresados que nos puedan ayudar a esparcir información. Así como lo decía Rodolfo, al final del día, pues no solo basta con que cada estado haga sus acciones, sino cada localidad, cada región. Cada espacio tiene su propio ser porque no va a ser lo mismo aquí en Torreón que a Gómez Palacio, que a Santillo, que a Cuatro Ciénagas, las situaciones que se están viviendo y los factores que están haciendo que las personas sean vulnerables para poder intentar suicidarse o consumar un suicidio. Creo que es importante eh, como jóvenes y como personas concientizar, pero sobre todo movilizarnos a exigir a nuestras autoridades que se hable, que se ponga en esta mesa la salud mental y que no solo quedemos como si sí, ya les dijimos, sino dar un seguimiento, nosotros contribuir como sociedad, porque como les comentaba, lo que yo hago o deje de hacer me va a afectar directa o indirectamente. Es cuanto.
1: Muy bien, muchas gracias Brandon. ¿Les parece si continuamos con las siguientes preguntas? Eh... Ok, Yasmín Valderas pregunta, ¿de qué forma se hacen responsables los organismos públicos en este problema social para abordar de manera efectiva? Y otra, ¿se llevan a cabo las capacitaciones necesarias al personal de salud que tiene casos referidos al suicidio? Si gustas responderlo Rodolfo y después Brando, por favor.
3: Bueno, pues concretamente... Eh, hay mucho. Mira, en un primer lugar, el, los organismos públicos, pues, dependerá de qué contexto estemos hablando, ¿no? Es decir, yo te puedo hablar desde lo que sucede aquí en Nayarit eh, y desde el, la media o el panorama general que sucede en, a nivel federal. Por ejemplo, en Nayarit, pues, eh, existe muy poca atención en el tema de prevención del suicidio, eh, uniéndolo con la otra pregunta que viene es, hay, eh, referida ahí. No están capacitadas las personas para atender a personas con riesgo de suicida. El año pasado hicimos una investigación para determinar eh, la forma y, y cómo está consolidado el conocimiento de las personas que están en el servicio público para atender a sujetos con conducta suicida y pues de lo que nos encontramos hacía a grandes detalles fue el punto de la falta de conocimiento de no tener una homologación en las actividades, de no generar eh, gen, eh, procesos de posvención de eh, no tener un presupuesto adecuado había, había personas que incluso referían tengo miedo de que me llegue un paciente con conducta suicida porque no sé qué hacer. Y si nos ponemos a hacer reflexión, pues son las personas que desafortunadamente están al frente para atender desde un servicio público a aquellos que no se pueden costear un, un, una, un especialista desde la parte privada. Entonces, ¿de qué manera se hacen responsables? Varía en cada estado. Definitivamente, como yo les decía, hay un paso que se dio a nivel federal, que es esta reforma en materia de salud mental en relación a prevención del suicidio y estaba por presentarse en el Senado de la República una reforma en, para presentar, mejor dicho, la ley de salud mental eh, federal, pero como res, eh, resultó con serias violaciones a, hacia los derechos humanos, pues se dio para atrás esa, esa iniciativa. Entonces, hay una variabilidad en cada uno de los contextos. Te pongo ya nada más para cerrar el ejemplo en Nayarit, el presupuesto para salud mental es de cerca de mil pesos anuales y cerca del 80% se va para, este, para pagar sueldos. Y, aparte de esto, es uno de los estados que no cuenta con un hospital psiquiátrico. Entonces, esto de, significativamente aumenta la brecha de la atención en servicios de salud mental y ponen un mayor riesgo a las personas que padecen, eh, pues, estas condiciones y trastornos mentales.
1: OK, muchas gracias, Rodolfo. Eh, si ¿sí gustas contestar la pregunta, Brandon.
0: Bueno, creo que los organismos públicos realmente son muy deficientes, pero no solo como institución, sino por las personas quienes están dentro de estos organismos. En lo personal he tenido las experiencias de tratar de trabajar en estos espacios y muchas veces son estas mismas personas quienes van poniendo muchísimas más trabas. Recuerdo cuando quería presentar un proyecto para trabajar con médicos residentes acerca de la salud mental, las trabas que me ponían eran muchísimas. Terminé presidiendo de esta situación porque era muy agotador para mí estar buscando toda esta información innecesaria que ellos querían que yo les cumpliera porque al final del día querían que les hiciera la chamba gratis. Entonces, creo que muchas veces nosotros mismos como parte, y ya psicólogos, eh, como parte del área de la salud nos ponemos nos, estas trabas en lugar de accesibilizar y decir qué bueno que alguien está interesado en abrir estos espacios, en, en abrir este canal de comunicación que tanto se necesita trabajar y capacitar no solo a las personas que ya tenemos trabajando en los hospitales, en las instituciones, sino a los estudiantes que van a ser nuestros futuros profesionales, porque si no, de nada va a servir tratar de estar atendiendo el síntoma si no vamos a la raíz del problema. ¿Sí? Entonces... Yo por eso decidí optar a estar en otras situaciones, abrir mis propios canales, obviamente sé que el trabajo no va a ser lo mismo, pero ya estoy empezando con algo en cuestión a, estoy aportando mi granito de arena y a, a seguir esperando una respuesta que nunca va a venir. Porque realmente las capacitaciones son nulas o son realmente eh, insuficientes muchas veces o el personal no está preparado muchas veces también para proporcionar estas capacitaciones. Entonces, la práctica se ve totalmente, pues, sesgada. Aunque en Coahuila contamos con un psiquiátrico que está en Parras, eh, la oportunidad cuando tuve de ir comentaban que eran muy estrictos al poder aceptar a alguien porque muchísimas personas eh, llevaban a sus familiares, amigos, conocidos al psiquiátrico y los abandonaban ahí. Y el psiquiátrico depende totalmente del sector privado, no de tanto del Estado. Entonces, eh, es abrir estos espacios de donde el Estado también se haga responsable de la salud mental de las personas y que no solo yo, más allá si tengo las posibilidades económicas o no, pueda acceder, porque al final del día es un asunto de como la canasta básica de la salud, la salud mental. O sea, si yo sigo cargando mis problemas para la vida, obviamente no voy a acabar de que Ay, me está molestando esto por estar sin todo porque los síntomas se van a representar de manera diferente. Entonces, creo que si no se nos está dando la oportunidad a nosotros los jóvenes de acceder a estas instituciones, los jóvenes vamos a tomar nuestras propias medidas para estar educando e informando a la gente, capacitando no solo a las personas que conocemos que se dedican al área de la salud, sino capacitar a la población y a la comunidad y a la sociedad en estos temas para que el día de mañana el acceder a estas instituciones con proyectos que valgan la pena y sobre todo con personas que queremos trabajar y hacer un cambio, sean más fáciles y que no se nos pongan las trabas que se nos están poniendo ahorita. Porque siento que ese es un problema. No confíen en las juventudes porque hay muchísimo miedo de que podamos reformar y hacer algo totalmente diferente a lo que se está acostumbrado a hacer en estas instituciones.
1: Muy bien, muchas gracias, Brandon. Pues vamos a dar lectura a los comentarios y pues terminaríamos la sesión, ya que ya llevamos una hora y pachito, unos minutos. Bueno, Saúl Frías, excelentes, excelentes ponentes. Es el que está aquí, ¿verdad? Pero gracias. Eh, supongo que son aplausos o corazones, lo que quieran. A mí no me parecen los emojis, pero sí, gracias, Luis Limón. Sofía, igual fue la que nos acompañó, excelentes expertos. Ojalá que la ciudadanía estuviera al pendiente de este tipo de conversatorios. ¿Hay más? O... Dani Villalobos, Tomás Hernández y corazón, corazón, corazón. <risa> Creo, ¿ya son todos? Listo. Bueno, ya son todos. Entonces, eh, pues ya ha culminado el conversatorio juvenil sobre el suicidio. Muchísimas gracias Rodolfo, Brandon, sin duda alguna nos aportaron muchísimo sobre este tema, nos abrieron los ojos respecto pues eh, a muchas dudas que teníamos o pues yo creo que aún tenemos muchas dudas y es por eso que debemos de seguir pues educándonos sobre este tema. No solo es un tema de psicólogos y psicología, sino que eh, creo que es un tema muy importante de toda la sociedad y por lo tanto, pues, debemos de estar informados. También, pues, le quiero agradecer a los chicos, las chicas que nos ayudaron con las preguntas. En este caso, pues, Jessica Espitia, Raúl Frías, Katia Sofía Díaz Montañez y Tomás Hernández. Pues, ahí ya están pasando otros comentarios. Claudia Machuca, gracias por contestar mis preguntas. Hay mucho por hacer. También creo que Andrea Cabrera, ajá. ¿Qué tema tan importante? Gracias por compartir. Pero pues ya para culminar, bueno, otro comentario, Yasmín Valderas, muchas gracias. Gracias por el conocimiento, excelentes panelistas. Para culminar me gustaría mucho eh, pues darles un, muchos aplausos, ya aunque nos encontramos en línea, pues si esto fuera presencial, yo creo que sí eh, tendrían aplausos, entonces pues con las tres personas que estamos aquí, Saúl, Jessica activen su micrófono y les vamos a aplaudir porque se lo merecen sin duda alguna. Muchísimas gracias. Eh, pues creo que sería todo por este conversatorio. Les agradezco, les agradecemos mucho y esperemos que les haya gustado a todas y todos, todas las personas que nos vieron en este en vivo. Gracias.
0: Gracias.